0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين والصلاة والسلام على من بعثه الله عز وجل رحمة للخلائق وإضاحا للشرائع سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه وبعد فمن خلال شبكة مايكس للبودكاست نشرع إن شاء الله تعالى في تأملات قرآنية لسور من كتاب ربنا جل وعلا ولما كان أكثر المسلمين ولله الحمد والمنه يحرصون كل الحرص على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لما ورد في ذلك من آثار صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من المناسب أن نشرع في تفسير هذه السورة المباركة تفسيرا ملما إجمالا نحاول في قدر الإمكان أن نقرب المعنى واللفظة لكل من يشاهد هذا البرنامج المبارك فنقول مستعينين بالله عز وجل قال الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا خمس صور في القرآن افتتحت بالحمد سورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف وهي أوسطها وسورة سبأ وسورة فاطر وهما سورتان متعاقبتان في كتاب الله جل وعلا فهذه محامد حمد الله عز وجل فيها نفسه والحمد سلم لرحمة الله جل وعلا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العرض الأكبر يسجد لله سجدة فيفتح الله عز وجل عليه صلوات الله وسلامه عليه بمحامد لم يفتح على أحد قبله فينال بذلك المقام المحمود ويقال له على ملئ من الخلائق جميعا جنا وإنسا يا محمد ارفع رأسك تعطى واشفع تشفع فنال ذلك عليه الصلاة والسلام رحمة من ربه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمدك الناس عليه لأنها فيه بدايه فصل القضاء والحكم بين العباد اذ يمكث الناس دهرا طويلا ينتظرون مجيء رب العزه والجلال ليفصل بينهم، فالحمد شانه عند الله عز وجل عظيم، وافتتح الله عز وجل كتاب رحمته بحسب ترتيب المصحف بالحمد لله بقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين وجعل الله عز وجل آخر دعاء لأهل جنته قولهم كما قال ربنا وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين هذه الصورة المباركة افتتحت بقول الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الكتاب القرآن وهو أعظم النعم بعد الإسلام على الإطلاق لا نعمة أعظم من القرآن فهو الكتاب الذي جعله الله عز وجل باقيا خالدا إلى قرب دنو الساعة فيرفعه الله عز وجل فلا يبقى في الصدور منه حرفا ولا في الأسطر منه أثرا يرفعه الله عز وجل يرفع القرآن بين ليلة وضحاها، هذا قبيل قيام الساعة، فالقرآن أعظم النعم وأجل العطايا، وقد تنبه شوقي لهذا، قال في الهمزية: الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء، أراد بالذكر القرآن، وقال في في الميمية يذكر كيف أن الله عز وجل من على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب المبين آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، لا نستطيع ان نتجاوز هذا هذه الايه حتى نبين هناك حمد وشكر، الشكر سببه النعمه الشكر سببه النعمه وما الحمد فالله عز وجل يحمد على كل حال ينتشر بين الناس ان بعضهم اذا دعا وقد اصابه مكروه وقد أصابه مكروه أن يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه وهذا اللفظ أكثر أهل العلم لا يرتضيه لا يستحسنه وإنما لو ابتلي الإنسان ببلاء المشروع أن يقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار هذا خير من أن تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى قال ربنا هنا الحمد لله الذي أنزل على عبده أي على نبيه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه أرفع المقامات مقام العبودية ولذلك الله عز وجل إذا ذكر العطايا العظام لصفوة الرسل الكرام ذكرهم وذكره بوصف العبودية سبحان الذي أسرى بعبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وبإجمع أهل التفسير المراد بالكتاب هنا القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ما الآية التي بعدها قيم لينذر بأسا شديدا من المستحسن عند التلاوة أن تقف سكت يسيرة بعد كلمة عوجة حتى لا يفهم أن النفي يصل إلى كلمة قيمة حتى لا يفهم السامع أنك تقصد أن قيما كذلك منفية يعني لا يصبح المعنى لم يجعل له عوجا ولم يجعله قيما هذا غير مراد وإنما المراد لم يجعله عوجا ثم استناف كلام قيما لينذر بأسا شديدا فنأتي لقوله جل وعلا لم يجعل له عوجا العوج تنطق أو تقرأ أو تقال بكسر العين وفتحها عوج وعوج بعض أهل العلم يقول عوج في المعاني وعوج في الأشياء المحسوسة لكن هذا القول يمكن حمله على الأغلبية لا على الإطلاق لماذا قلنا لا يمكن حمله على الإطلاق لأنه ورد العوج في كتاب الله جل وعلا في قضية المحسوسات قال الله عز وجل لا ترى فيها عوجا ولا أمتا بكسر العين هنا قال ولم يجعل له عوجا فهذا الكتاب كتاب من رب العالمين جل جلال وحسبك أن تعلم وتؤمن وتكون على يقين أنه من عند الله فكل ذلك كل ما بعد ذلك وتابع لهذا الإيمان المطلق بأن هذا القرآن كلام الله تكلم به جل وعلا حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته ولم يجعل له عوجا جاء وصف آخر للكتاب قيما تحتمل معاني مستقيما تحتمل ان صلاح امر الدين والدنيا وكل هذه الاحتمالات مقبوله والتفسير اذا كان له اكثر من ما كان له اكثر من معنى وليس بينهما تعارض جاز حمله على الوجوه كلها قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه هناك نذاره وهناك بشاره ولما كان المخاطب بهذا القرآن أول الأمر كفار قريش والمجتمع مجتمع جاهلي قدمت النظارة قدمت النظارة لما؟ لأن هذه السورة المباركة سورة الكاف من أوائل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان عبد الله بن مسعود يسميها بالعتاق بالعتاق الأول يسميها بالعتاق الأول يقال شيء عتيق يعني شيء قديم فهي من أوائل ما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عند ابن عباس وجمهور أهل العلم هي سورة مكية باجماع قال الله عز وجل قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ذكر النذارة أولا لأن المجتمع المخاطب مجتمع كافر في أغلبه وهم كفار قريش ثم ذكر البشارة ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا تحتمل الكلمة أجرا أجرا في الدنيا وأجرا في الآخرة لكن لماذا صرفناها إلى أجر الآخرة لما بعدها قال الله عز وجل ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا الخلود هنا يدل على أن الأجر المقصود في الآية هو الأجر الأخروي والأجر والجزاء من ألفاظ القرآن إلا أن الجزاء يطلق في حال الثواب وحال العقاب في حال السيئة وفي حال الحسنة أما الأجر فغالبا لا يطلق في القرآن إلا على الثواب لا يطلق إلا على الثواب لكل من استقرأ القرآن يجد هذا بينه وهذا يدفعنا إلى القول بأن الله عز وجل وهو الذي لا يسأل عما يفعل يوفي عباده اجرهم فوجب على العباد في التعامل مع بعضهم البعض ان يوفي احدهم اجره لغيره، قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم ورجلا استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره والناس اليوم كثر التعامل بينهم على مبدأ الاجور. لديك خادمك عاملك سائقك شريكك غيره ممن يعمل تحت يدك فلا يجوز شرعا ولا يقبل ديانة أن يظلم هؤلاء الأجراء قد تكون أنت أكثر نفوذا أقوى سلطانا أكثر مالا يكون فيك من القدرة ما ليس فيه قد يعجز حتى عن أن يصل بشكواه إلى ولاه الأمر لكن ذلك لا يمنع بأن يكون حقه باقٍ له عند الله عز وجل فلا تجعل الله عز وجل خصماً لك فإن من خاصمه الله عز وجل غلبه قطعاً ولا ارتياب في هذا وبعض الناس يظن أن القضية أو الملفة أو المشكلة إذا انتهت في الدنيا أن هذه نهايتها وهذا غير صواب فإن الله عز وجل يقول لأي يوم أجلت ليوم الفصل ثمة يوم يفصل فيه بين العباد فالقضايا لا, لا ينتهي أمرها في الدنيا وإن ظننت أنت أن أحدا من الرقباء لن يسأل عنك وأن أحدا لن يفتح ملف القضية من جديد لكن الأمر باق عند الله تبارك اسمه وجل, وجل ثناو فإعطاء الاجير حقه مما اوجبه الشرع واخبر عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال ربنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. النذاره الاولى نذاره عامه للكفار جميعا، النذاره هنا نذاره خاصه. ذنب دون ذنب او ذنب مخصوص من ذنب اكبر وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وهم اليهود والنصارى وبعض كفار العرب قلنا وبعض كفار العرب لانه ليس كل كفار العرب زعموا ان لله ولدا قال الله عز وجل وينذر الذين اتخ... وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم لم لانه غير واقع اصلا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا والآية في عمومها تدل على كيف اجترأ هؤلاء على أن ينسبوا إلى الله جل وعلا الولد وهذا والعياذ بالله من أعظم الكفر تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا قال الله عز وجل كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا كل احد كلفه الله عز وجل الى حد حتى الانبياء يقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو قومه ولم يرهم مجيبين له بالامر الذي كان ينشده ويطلبه ويرجو شيء من الحزن والاسف في في فؤاده في قلبه فالله عز وجل يقول له فلعلك باخع نفسك لا تهلك نفسك من أجل أنهم لم يؤمنوا هذه سنن ماضية قاضية في الكون ولا يستطيع أحد أن يبدل سنة الله وليس كل ما يرغبه الإنسان يمكن أن يقع له فلا يحمل العاقل نفسه أكثر مما تطيق فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ظاهر القرآن أن الله عز وجل إذا أراد أن يحدث ويخبر عن أفعاله جاء بصيغة الجمع للتعظيم وإذا أراد أن يتحدث جل وعلا عن ذاته جاء بصيغة الإفراد إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني هنا قال إنا إن أنزلناه في ليلة القدر إن جعلنا ما على الأرض زينة لها وهذا مضطرد في القرآن كثيرا هنا يقول ربنا إن جعلنا ما على الأرض زينةً لها ما على الأرض من شجر ومن من يدب عليها ومن جبال زينةً لها دل عند كثير من أهل التفسير والفقهاء على أن الزينة غير الشيء المتزين بها منفك عنها وهذه حقيقة تنفعك في علم الأصول عندما تريد أن تفسر آيات الأحكام عندما تريد أن تفسر آيات الأحكام قال الله عز وجل إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وأحسن العمل أخلصه وأصوبه أخلصه وأصوبه أخلصه أن لا يراد به إلا وجه الله تبارك تبارك اسمه وجل ثناؤه وأصوبه أن يكون موافقا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه قال القحطاني المتقدم رحمه الله تعالى عليه في نونيته هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الاديان هو دين ادم والملائك قبله هو دين نوح صاحب الطوفان هو دين ابراهيم وابنيه معا وبه نجا من لفحه النيران وبه فدا الله الذبيحه من البلا لما فداه باعظم القربان هو دين يحيى مع ابيه وامه نعم الصبي وحبذا الشيخان هذا كله في الصواب في الاخلاص ثم جاء للموافقه قال وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن لن نعبد الله إلا وفق ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن بعد أن ذكر الزينة وإن لجاعلون ما عليها على ماذا على الأرض صعيدا جرزا فالأرض نفسها باقية لكن ما الذي سيتغير ما الذي سيذهب ما كان عليها من زينة الصعيد ظاهر الأرض جرز قاحلة لا نبت فيها ولا شجر وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا المشهور عند أهل التاريخ عند أهل السير عند أهل التفسير أن قريشا تعاونت مع يهود في معرفة صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقالت لهم يهود سلوه عن ثلاث عن رجل طواف وعن فتية هلكوا في سابق الدهر وعن الروح وقالوا هذه هي الأسباب التي من أجلها أنزلت سورة الكهف وهذا إلى حد بعيد مقبول يوافق بعض النقل ولا يرده العقل قال الله عز وجل أم حسبت هذه أم نوع في علم البلاغة والبيان والنحو تسمى إضراب يعني انتقال أي بل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم هنا مضاف ومضاف إليه أصحاب الكهف الفتية الذين اووا إلى الكهف ما الرقيم اختلف فيه اختلافا كثيرا والذي يترجح عندي أنه اسم للوح الذي كتبت فيه أسماءهم وقيل إنه اسم للوادي وقيل إنه اسم للبلدة وقيل غير ذلك لكن ما يترجح العلم عند الله أنه لوح كتبت عليه أسماءهم كتاب مرقوم أي مدون فيه قال الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا لا يقع في خلدك أيها النبي الخاتم أن قصة أصحاب الكهف وبعثهم بعد منامهم وإيقاظهم بعد رقودهم هو أعظم آياتنا هم نعم من جملة آيات الله لكن ليست بالأعظم بل إن إماتة الأحياء وبعثهم أعظم من كوني اهل الكهف يرقدون وينامون طويلا ثم يبعثون قياما فقال الله عز وجل لم حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ أول فتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا جمله القول لا يظهر ان هناك نبي او رسول تبعه هؤلاء الفتيه وانما هم كانوا في مدينه الاغلب انها في الشام اليوم في سوريا طرسوس إن لم تخن الذاكرة كان هناك ملك اسمه تقيا نوس من ملوك الروم وهؤلاء الفتية وقع في خلد كل واحد منهم في يوم عيد كان أولئك القوم يذهبون به فيه إلى أوثانهم وأصنامهم يسجدون لها وقع في كل قلب واحد منهم على انفراد أن هذا العمل باطل فخرج وتنحى عن قومه فقدر انهم اجتمعوا في مكان واحد فالسوره لم يذكر فيها ان هناك نبي او رسول تبعوه وهم ليسوا بانبياء ولا برسل وفي الحديث القلوب جنود مجنده فما تالف منها فما تعرف منها فما تالف منها اعترف يعني ما كل ما تقارب منها ياتلف يعترف يأ يعني يحنو بعضه يحن بعضه الى بعض فهم اجتمعوا ثم تحدث كل فرد منهم بما في قلبه فأجمعوا أمرهم فهنا لما أجمعوا أمرهم أصبحوا على دين واحد وهو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشد الدعاء مفتاح لنيل ما تبتغي وترجوه من الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرف بشخصه قال أنا دعوة أبي إبراهيم أبي إبراهيم قبل آلاف السنين وقف عند البيت ودعا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم سجيبت الدعوة بعد قرابة ثلاثة آلاف سنة هؤلاء الفتياء دعوا ربهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيأ لنا من أمرنا رشدا يقال إنهم وهم في الطريق مروا مرّوا براع معه كلبه فقبل ما هم فيه وآمن كما آمنوا وذهبوا وذهب معهم إلى الكهف قال ربنا عز وجل إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيأ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا الفعل ضرب فعل يأتي على معان عديدة يأتي بمعنى البيان وضربنا لكم الأمثال ويأتي بمعنى السير في الأرض وآخرون يضربون في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض سافرتم وانتقلتم وارتحلتم ويأتي بمعنى العقاب ضربوا البدن فضرب الرقاب واضربوهن بتأديب النساء ويأتي بمعنى الإلصاق بمعنى الإلصاق ضربت عليهم الذلة والمسكنة يقول الفرزدق يهجو جريرة ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك بها الكتاب المنزل هنا بمعنى الالصاق والحجاب فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا لما أراد العلي القدير أن هؤلاء الفتنة لا يستيقظ من نومهم ضرب على آذانهم والأذن آخر ما يفقده الإنسان من قواه ومن كمال نعم الله على العبد ان يجعله متعا بسمعه وبصره الحديث اللهم متعنا بامسماعنا وابصارنا وقوتنا واجعله الوارث منا واجعله بالافراد والمعنى واجعل متاعنا بالسمع والبصر وسائر ما اعطيتنا من قوه وارثا منا اي نموت وقد بقيت منفعتها تبقى منفعتها الى حين الى حين الوفاه ولذلك يمر معك في الحديث ان الميت يسمع قرع نعالهم يسمع قرع نعالهم الذين شيعوه ودفنوه وواروه التراب والمقصود اراد الله عز وجل لهم ان يمكثوا دهرا طويلا وهم رقود فضرب على اذانهم فلا يسمعوا شيئا يدفعهم لليقظه وانت تعلم ان الله عز وانت تعلم ان الله عز وجل عذب بالصوت واخذتهم الصيحة الصوت الصاعقة الشديد المبالغ فيه يكشعر منه البدن لا يملك أن يقوى على سماعه فضرب الله على آذانهم قال جل وعلا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا هنا لم يبين مقدار السنين لكن بينها في آخر الصورة في آخر القصة ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعة قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا الآذان بالمد هذه الجارحة المعروفة والآذان بالهمس من غير مد الصوت الذي ينادي الكلمات التي تنادى ينادى بها للصلاة التي رضيفتها الإقامة فلا يقال آذان المغرب آذان العشاء يقال آذان المغرب آذان العشاء بالهمس الآذان هي الجارحة التي هي طريق السمع لبني آدم ولغير بني ولغير بني آدم وقد جمعهما شوقي في بيت واحد مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى والمحراب مروان فلالأذان أذان في منارته بالهمس يعني لا ينادى الآذان لا يوجد أحد يرفع أذانا لأن النصارى استولوا على المسجد الأموي ولا الآذان آذان يعني ولا من يسمع ويمر بالمسجد من العرب المسلمين وإنما من كان يومئذ قد دخل دمشق من الفرنسيين في ذلك الوقت والمقصود قال الله عز وجل فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم ليس المقصود بعث من موت وإنما بعث من من رقود ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدأ كل ذلك إجمال ثم انتقل جل وعلا في حديثه في قرآنه العظيم إلى التفصيل قال جل وعلا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى ما لبثوا امدا نحن نقص عليك نباهم بالحق النبا هو الخبر ذو الشان ذو الجلاله ذو العظمه الذي تحب الاذن تحب الاذان وان تصغي له والخبر يطلق على النبا ويطلق على غير على غير النبا على غير الشيء المهم قال الله عز وجل نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم، أعظم ما يمكن أن يمن الله به على من ابتلي بمصيبة أن يربط على قلبه، ولذلك قال الله عز وجل في حق أم موسى، وربطنا على قلبها، فلو أن أحدا من أقاربك من الأمهات خاصة فقدت عزيزا عليها، واردت ان تدعو لها فقل اللهم اربط على قلبها فقل اللهم اربط على قلبها يقال هذا للرجال والنساء لكن في حق النساء او كدر انهن اضعف قال الله عز وجل وربطنا على قلوبهم ما معنى وربطنا على قلوبهم هم عزموا على ان يفارقوا الناس في ديانتهم وبابدانهم ولهم اصدقاء ولهم خلان ولهم اباء ولهم أمات وفراق هؤلاء ليس بالشيء اليسير فحتى يرزق الصبر على ذلك ربط الله على قلوبهم. قال الله عز وجل: وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شطط شططا اي ميلا وغلوا و الطريق الصواب لو قلنا ان مع الله عز وجل احدا يدعى غير لقد قلنا اذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه. لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا والمعنى لا احد اظلم ممن افترى على الله كذب كذبا وزعم ان لله عز وجل شريك فقال الله عز وجل فمن أظلم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله هذه تأملها جيدا هم ماذا يقولون يقولون واذ اعتزلتموهم يعني اعتزلتم قومنا وما يعبدون من دون الله والمعنى الذي يظهر العلم عند الله ان هؤلاء القوم كانوا يعبدون مع الله غيره ما الذي حصل من هؤلاء الفتيه انهم اعتزلوا من كانوا يعبدون مع الله وابقوا على عبادتهم لله جل وعلا وحده كذلك يستقيم معنى الايه كذلك يستقيم معنى الايه واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا إلى الكهف لكن لا نستطيع أن نتجاوز هذا حتى ننبه إلى مسألة معاصرة فقهاء ومفسرون يقولون إن هؤلاء القوم هؤلاء الفتية اعتزلوا الناس بأبدانهم كما اعتزلوهم في دينهم هل هذا يمكن أن يمضي في كل جيل في كل عصر؟ لا أظن الأمر كذلك ذلك الملك الذي كان في ذلك الزمان لو قدر أن هؤلاء آمنوا لعذبهم ولهذا هم قالوا أنه يحصل منهم الرجم وأنه لن يحصل منهم فلاح أبدا كما سيأتي في ثنايا القصة فذلك الملك كافر بالله جل وعلا ويلزم الناس بالكفر فلذلك حفاظا على الدين وبقائه خرجوا وتركوه فاعتزلوهم وما يعبدون من دون الله اعتزلوا القوم بأبدانهم واعتزلوا من كا ما كان يعبد من دون الله لكن في عصرنا هذا يتأتى للمرء أن يسافر إلى ديار الكفر ولا يجد فيها من يلزمه بعبادة أهل تلك بعبادة ما يعبده أولئك الكفرة. يترك كل واحد في النظام العالمي الجديد الذي يمكن أن يقال بالمواطنة الكونية إلى حد كبير يترك أي أحد أن يصلي أن يصوم أن يتنفل أن يتصدق أن يعبد الله كما يشاء حتى لو لم يكن من أهل تلك البلدة ويقبل أن يكون من أهل البلدة وهذا يدل على أن الاعتزال هنا ليس على إطلاقه الاعتزال هنا ليس على ليس على إطلاقه لا بد أن يفقه القرآن جيداً يتدبر حتى يعمل به على حلا بينة وإذا احتزلتم هم ما يعبدون من دون الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وقد نشر الله لهم من رحمته وهيئ الله جل وعلا لهم من أمرهم مرفقا ثم جاءت الآيات تخبر عن حال نومهم الآن كل ما مضى في حال يقظتهم الآن ضرب الله على آذانهم بعد أن دخلوا الكهف قال جل وعلا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين. ما معنى تزاور؟ تزاور يعني تميل تميل عن غايتها واذا وترى الشمس اذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. هذا واحد من امرين اما ان يكون واجهه الكهف شماليه فعلى هذا الشمس لا تصل اليهم لان الكهف نفسه لا يعين على دخول الشمس في فجواته. واما ان يكون غير ذلك فيكون هذه الشمس تميل عنهم بقدر الله. والثاني ارجح لان الله قال بعد ذلك من ايات الله. فقول الله عز وجل ذلك من ايات الله قرينه يستانس بها على ان المراد خصيصه لهم ارادها الله تبارك وتعالى اكراما لهم. قلنا تزاور بمعنى تميل. الان ناتي الى سوره من قصار المفصل الله عز وجل الله عز وجل يقول الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر نحن اصلا تصعد ارواحنا الى السماء ويوم البعث تتصل الارواح بالاجساد فنقوم من مرقدنا كما قال الله ونمضي الى اين؟ الى الارض التي هي ارض المحشر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ما القبور الآن؟ القبور مكان نميل إليه ثم نخرج منه نميل إليه ثم نخرج من هذا الازورار هذا ماذا؟ هذا الازورار أنت ترى الفارس المعروف يقول يخاطب فرسه يتحدث عن فرسه يقول: فازور من وقع القنا بلبانه وشكى الي بعبره وتحمحم. القنا الرماح السهام تاتي على الفرس. الفرس لو واجه الرماح والسهام بوجهه بمقدمته لتضرر ربما فقئت عيناه فاصبح لا ينفع صاحبه. لكن ماذا يفعل الفرس؟ يزور يميل. يزور بلبان يعني بصدره فتصبح الرماح في صدره وهي أهون عليه من أن تصيبه في وجه فمال هذا معنى زورار في اللغة والزورار بينا في طريقنا إلى الله جل وعلا فقال الله عز وجل وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال القرض القطع ويسمى المقص عند الناس اليوم يسمى بالمقراض في اللغة تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم جاءت آية أخرى تبين بعض حالهم وهم في الكهف قال جل وعلا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال تحسبهم أيقاظا جمع يقف وهم رقود جمع راقد يعني في الأصل في حقيقة الأمر هم رقود نيا. لكن من يراهم يحسبهم أيقاظا ولا يمكن أن يحسبهم أيقاظا إلا في حالة واحدة إذا كانت أعينهم مفتوحة وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وهذا يلقي الرعب في من ينظر إليهم وهذا من أسباب حمايتهم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تأكل الأرض أجسادهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا قال بعض العلماء إن الكلب لم يدخل معهم الكهف حتى ييسر لهم دخول الملائكة لأن الملائكة لا تدخل بيتا أو مأوا فيه كلب ولا صورة فليجل ذلك هذا الكلب بقي على أطراف الكهف قبل أن لم يدخله قال جل وعلا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باص ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا فإذا كان أي واحد من البشر على قوته لو نظر إليهم لفر وملئ رعبا هذا كما بينا من أسباب حمايته لأنه لا يعقل أن كهفا ينضي عليه ثلاثمائة عام ولا يمكن أن يمر عليه أحد ولا يقدر أن يدخل عليه أحد ثم تسبع ثم شيء مفترس ثم قافلة ثم ترعاه رأوا الكهف لكن كل من اقترب يرى أعين مفتوحة يملأ قلبه رعبا ويفر فهذا من أسباب نجاتهم هنا يأتي الإنسان ليرى أنه لا أحد يحفظ إلا الله حفظهم الله عز وجل وهم رقود فمن باب أولى أن يحفظهم وهم وهم غير رقود وهم في حال اليقظة فكن على يقين أنه لا أحد يحفظ إلا الله فأكثر من الذكر الذي به يحفظك الله عز وجل أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات كلها التي لا يجاوزها بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ, وبرأ ومن شر كل دابة واخذ بنصيتها إن ربي على صراط مستقيم تعوذ بالمعوذتين الفلق والناس فما تعوذ متعوذ بمثلهما كل ذلك من طرائق ما يحفظ الله عز وجل به عباده لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم أي بعد رقودهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم نبثتم هذه كم خبرية كم في الوقت العرب تأتي خبرية وتأتي استفهامية هنا استفهامية ليست خبرية خبرية يرد بها الكثرة كم من قرية أي أكثر من قرية يقول الفرزدق يهجو جريرا كم عمه لك يا جرير وخاله فدعاها قد حلبت علي عشاري يخبر عن الكثره لا يريد جواب اما كم الاستفهاميه تحتاج الى جواب هنا قال الله قال الله عز وجل وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم تحتاج الى جواب اجاب بعضهم قال لبثنا يوما او بعض يوم وهذا من اكبر القرائن والدلائل على ان اجسادهم وابشارهم لم تتغير لانه لو كان كما قال البعض طالت الابشار وطالت الاشعار لما قالوا يوما او بعض يوم، لكنهم وجدوا ان حالتهم اجسادهم كما هي فلذلك قالوا يوما او بعض يوم، قال قائل منهم اتركوا هذا جانبا معنى تفسير الايه، قال الله عز وجل وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، هذا قائل منهم فابعثوا مسهم الجوع احدكم بورقكم هذه الورقه الفضه ويطلق على الفضه المضروبه وغير المضروبه فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احد انهم هم ما زالوا يعتقدون انهم في ذلك الزمن انهم ان يظهروا عليكم يغلبوكم ينتصروا عليكم انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم والرجم اشد انواع العذاب يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا خسرتم الدنيا والدين لو وقع هذا فلذلك امروا صاحبهم بالتلطف الان حتى تفهم القصه قلنا ثمه ملك كان قد سك الدراهم وضع عليها ما يدل على زمنه إما صورته وإما كلمات تدل على الزمن الذي هو فيه هم كانوا يحتفظون بشيء من هذه الدراهم وهذا يدل على أن العاقل يحتفظ بشيء لنوائب الدهر ولا ينافي هذا صدق التوكل على الله عز وجل فكانوا قد احتفظوا بشيء من الدراهم في أيديهم من الفضة فلما شعروا بالجوع ومسه طلبوا من أحدهم أن يذهب ليشتري لهم طعاما وهذه دلاله عند الفقهاء على جواز التوكيل فاخذ ما اعطوه وارشدوه الى ان يتلطف حتى لا يشعر بوجودهم ما زالوا يظنون انهم في ذلك الزمن ذهب هذا الرجل الى السوق دخل المدينه فلما اخرج ما كان بيديه من فضه مضروبه في ذلك الزمن ظن اهل السوق انه عثر على كنز فاجتبعوا عليه يريدون منه ان يدلهم على موضع الكنز. بعد اخذ وعطاء في الكلام على ما يظهر ساقوه الى الملك. فساله الملك ساله الملك من اين لك هذه الدراهم؟ قال بعت تمرا بالامس. تبين للملك من كلامه انه صادق. اين اصحابك؟ اين خلطاؤك؟ اين من من تقضي الطعام لهم؟ دلهم عليه. فرجعوا اصبحوا ذا جلاله في اعين الملك وحاشيته. ومن معه من الناس لكن الله عز وجل قبض أرواحهم حتى لا يفتتن الناس بهم فلهذا بقوا عند الكهف وأخذوا يخوضون في أمرهم ماذا نفعل بهم قال الذين غلبوا على أمرهم أن عليهم مسجدا ثم ذكر الله عز وجل الأخبار التي قيلت حولهم وقبل أن نأتي إليها نأتي إلى قول الله عز وجل لنتخذ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن لن عليهم مسجدا وتحتج بعض الناس هدان الله وإياهم سواء السبيل على جواز بناء القبور في المساجد أو وضع القبر في المسجد أو بناء المساجد على القبور بهذه الآية وليس في هذه الآية حجة والدليل على أنه ليس فيها حجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بال خاتم الأديان فدين الإسلام والقرآن والشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مهيمنة على ما قد سبق مهيمنة بمعنى محافظة على الأصل لها سلطان على الشرائع كلها تنسخها فلو قدرنا في أحسن الأحوال أن أولئك القوم الذين بنوا المسجد كانوا على صواب فليس هذا مسوغا صوابا في شريعتنا لأننا نحتكم إذا اختلفنا إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقول الله هنا يحتمل احتمالين إما أن يكون هذا تصرف من قوم لا يقرون عليه أو تصرف من قوم على شريعة غير شريعتنا فإذا جئنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته في مرض موته كما عند البخاري وعند مسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فهذا نص في المسألة نفسها ثم إننا ننظر في القرآن فإن الله عز وجل ذكر في القرآن خمسة وعشرين نبيا ورسولا ثمانية عشر منهم في سورة الأنعام. وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم وهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى ويليأس كل من الصالحين واسماعيل وليسعى ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وذكر سبعه في مواطن اخرى كل هؤلاء الخمسه والعشرين عليهم السلام جميعا لم يذكر الله جل وعلا في ايه واحده. لا تصريحا ولا تلميحا أين قبروا ولا أن مسجدا بني عليهم فإن لم يأذن الله بتخليد ذكر هؤلاء الأجلاء الذين قال الله جل وعلا عنهم الله أعلم حيث يجعل رسالته لم يأذن الله شرعا ولا قدرًا أن يبنى على قبور هؤلاء مواطن وأماكن يعرفون بها فمن باب أولى الا لا تبنى أضرحة ولا مشاهد ولا قبور على من دونهم من الصالحين أيًا كان حال صلاحهم والنبي صلى الله عليه وسلم أوفى الخلق للخلق أوفى الخلق للخلق وقد مات شهداء في حياته مات عمه حمزة ومات مصعب ومات أثمار بن مضعون ومات زيد بن حارثة ومات عبد الله بن رواحة خيار الصحابة ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خلد ذكر أحد منهم بضريح او قبر او مشهد على قبره. فقال الله عز وجل هنا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ثم كما بينا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تماري فيهم الا ميراء ظاهره ولا تستفتي فيهم منهم احدا. لا يتحدث عن قول الناس في عدد اصحاب الكهف. رجح اكثر العلماء وهو المروي عن ابن عباس انهم كانوا سبعه وثامنهم كلبهم لكن ما يقوله البعض ان الواو هذه واو الثمانيه هذا غير صحيح واظن نسب في نسب الى ابن خالوي او غيره او الى غيره من علماء اللغه ايا كان لا يوجد في لغه العرب واو اسمها واو الثمانيه من يحتج يحتج بقول الله عز وجل عسى ربه انطلق كنا ان يبدله ازواجا خيرا من كنا إلى ان قال ثيبات وابكار قالوا ان ابكار هي العدد ثمانيه فجاءت قبلها الواو فلأجل ذلك قالوا بواو الثمانيه الذي منع الذي سبب وجود الواو ان المراه لا يمكن ان تكون ثيبا وبكرا في آن واحد لكن ممكن ان تكون مسلمه قانته صائمه صادقه في آن واحد هذا الذي جاء بالواو لان الواو تفصل ما بين تغاير ما بين المعطوف والمعطوف والمعطوف عليه هذا الذي جاء بالواو وقول الله عز وجل في خاتمة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جأوا وفتحت أبوابها قالوا إن هذه الواو لم تأتي في الآية الأولى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جأوا فتحت أبوابها قالوا لأن أبواب الجنة ثمانية هذا غير الصحيح إن الواو هنا واو حالية والمقصود أنه لا بد من أحد يطرق باب الجنة تكون الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم سيقولون ثلاثة الرابع كلبهم ويقولون خمسة سالسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا ميرا ظاهرة ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله يقول بعض أهل التفسير إن قريشا لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الأسئلة الثلاثة التي قدمناها وطلبت يهود من قريش أن يسألوها نبينا صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام سأجيبكم غدا ولم يقل كما تقول الرواية إن شاء الله لم يأته الوحي إلا بعد حين ذكروا ستة اشهر ذكروا غير ذلك ولا تقولن لي شيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله هذا مما يسمى الاستثناء في اليمين لو ان احدا من الناس قال لاحد سازورك والله سازورك غدا ان شاء الله ولم يتمكن من زيارته هل عليه كفاره؟ ليس عليه كفاره لانه استثنى قال ان شاء الله لكن الى اي حد يقول ان شاء الله فإذا سكت لعودة النفس فهذا لا حرج بعض العلماء يقول إن قال إن شاء الله قبل أن يقوم من المجلس يرخص له وهذا قول مقبول قال بعض العلماء عدة أشهر ونقل عن ابن عباس إلى الأبد وإن كان بعيدا أن يقوله ابن عباس لكنه نقل عنه وهنا مما يعني يذكره العلماء من الطرائف التاريخية في هذا الباب أن الربيع حاجب أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المعروف الثاني خلفاء بني العباس أولهم أبو العباس السفاح أخو أبو جعفر ثم أبو جعفر المنصور اسمه عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه جده فقالوا إن الربيع كان يكره الإمام أبا حنيفة قالوا إن الربيع كان يكره الإمام أبا حنيفة وكان يعلم أن أبا حنيفة لا يرى تأخر الاستثناء في اليمين فقال يا أمير المؤمنين هذا الربيع يقول وابو حنيفة حاضر إن أبا حنيفة يخالف جدك في فتوى في الاستثناء فغضب أبو جعفر وسأل أبا حنيفة ما يقول الربيع قال يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل يريد أن يحل الناس من بيعتك قال كيف ذاك قال إن الناس لو أخذوا بفتوى جدك يأتون إليك ويحرفون لك أن لك بيع في أعناقهم فإذا خرجوا من عندك قالوا إن شاء الله فأصبحوا لا يحنثون على فتوى جدك عبد الله بن عباس فضحك أبو جعفر وقال للربيع أترك أبا حنيفة وحالة احيانا الإنسان يقابل من يحاول أن يغيره يقلل من شأنه في ملأ مثل هذا لا ترحمه رد عليه يقول عمر رضي الله عنه أرضاه يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول لا بملئ فيه يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول لا بملئ فيه لكن ما الطريقة التي يستخدمها خصمك استخدم نفس الطريقة أتى بطريق غير مباشر رد عليه بطريق غير مباشر أتى بطريق مباشر رد عليه بطريق مباشر لكن لا تجعل نفسك فريسة لكل من أراد لكل ناهم أيًا كان نعود للآية ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا قال ربنا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوا له ليس لغيره لي تقديم الجار والمجرور هنا للحصر له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع هذه صيغة تعجب ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك عودة لبيان عظمة القرآن وفضله واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدئ لكلماتي ولن تجد من دونه ملتحدا ليس هناك أحد يجيرك من الله والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليستجير بأحد غير ربه لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دونه ملتحدة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الغداة والعشي بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس وبعد صلاة العصر قبل غروبها وهذان الوقتان عظيمان وقد نقل عن بعض علمائنا مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه أنه كان لا يدخل في شأن ولا يكلم أحد بعد صلاة الفجر حتى يفرغ من أذكاره ولا يدخل في شأن ولا يكلم أحداً بعد صلاة العصر حتى يفرغ من أذكار المساء وهذا الذي ينبغي على المؤمن قال الله عز وجل واصبر نفسك هنا في الكهف قال واصبر نفسك في صورة الأنعام قال ولا تترد والمقصود فقراء المسلمين الذين آمنوا أول الأمر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان صناديد قريش يرغبون من نبينا عليه الصلاة والسلام أن ينفر عن هؤلاء وأن يطردهم وأن يجلس معهم فأمره الله بالبقاء معهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أقفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، وكان أمره فرطا، ما جعل الله عز وجل الدنيا ثوابا لأحد، وإنما الثواب عنده جل وعلا، فالإنسان يجاهد نفسه ما أمكن أن يكون مع الصالحين، وإن قدر له أن يبتلى بمكان لا يليق به، يحاول قدر الإمكان أن يخرج منهم استطاع إلى ذلك سبيلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد الحياة الدنيا ولا تطع من أقفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرط وقل الحق من ربكم ليس من عندي غيره فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليس التخير لأنما بعد يدل على أنها للتهديد والوعيد إن أعتدنا للكافرين وذكر جل وعلا ما عده لهم يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة وهذا وعيد ومن سنة من طريقة القرآن يأتي بالوعد بعد الوعيد أو بالوعيد بعد الوعد فلما ذكر الله عز وجل وعيده لأهل المعاصي ذكر الله عز وجل وعده لأهل الجنان فقال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمله هذا يجمع التفصيل جاء بعدها والقرآن كما قلنا وعد ووعيد، ولهذا الله عز وجل يقول في سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، خاشعا من وعده، متصدعا من وعيده، فلما ذكر الله وعيده للكفار ذكر وعده للمؤمنين، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق نعم الثواب وحسنة مرتفقة قال في الأول بئس الثواب هنا لما جاء عند الوعد ذكر بعضا من نعيم أهل الجنة الخلود والأساور والقرآن يحسن جمع آياته في كل باب الذي يظهر أن الرجل في الجنة له ثلاثة أساور أسور من ذهب كما في الآية وأسور من لؤلو كما في آية الحج وآية فاطر من ذهب ولؤلو وأسور سوار من فضة كما جاء في سورة الإنسان وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا لكن كلمة أساور من فضة أساور من ذهب نحن نقول ثلاثة من حيث النوع لا من حيث العدد قد تكون أكثر من ثلاثة لكن أقسامها ثلاثة دل القرآن على الجميع على انها من ذهب وعلى انها من لؤلؤ وعلى انها من فضه وقد كانت في قد كان في ذلك العصر ذلك الزمن الذي نزل فيه القران ان لباس الملوك كان الاساور في المعصم ولهذا فرعون يقول محتجاً على موسى انه ليس بملك فلولا القى عليه اسوره من ذهب يعني لا يظهر عليك اظهر الملك حتى يصطفيك الله ويجعلك رسول هذه دعوه دعوه فرعون فقد كان لباس الملوك ان ذلك بهذه الطريقه. قال الله عز وجل انا لا نضيع اجر من احسن عمل هنا قال: نعم الثواب وحسنت مرتفقا. هذا ما تيسر وان شاء الله تعالى في اللقاء القادم نفي الى قول الله عز وجل: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.